I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Hej alla restaurangpodden-lyssnare. Nu är vi tillbaks. Ny vecka, ny start, nya möjligheter. Nytt avsnitt. Nytt avsnitt. Exakt. Med? Josefin heter jag. Och Therese heter jag. Trevligt. Ja då. Nu har mm. vi klarat av det formella. Exakt. Nu är det till roliga. Ja. <laughs> Och, Vad är det då? Ja, vi ska alltså snacka kvarterskrog. Ja, vi har ju pratat mycket om att vi pr- pratar mycket kvarterskrogar, för det har vi faktiskt inte gjort. Nej. Nej. Det känns lite kul att vi då för en gång skulle faktiskt ska prata kvarterskrog och endast kvarterskrogar. Vi brukar ju blanda in dem lite i, i det andra. Om ni undrar vad det är som låter ja, så att min mikrofon är helt fucked up idag. Uh, ja, det får vara så. <laughs> Om du sjunker ner stolen lite, ja, då kommer ja, ni få sitta lite som, <laughs> som en så här hunchback nu. Men det, det blir bra. Ja. Mm. Ska vi bara, istället för att babbla massa, ska vi bara, vi bara riva av det här? Okej. Okay. Då tycker jag att vi börjar med en restaurang vi var på igår. Ja, på Kungsholmen. Exakt. På Hantverkargatan. Nu pratar <laughs> vi pratar i mun på precis. <laughs> nu, nu, nu dör din mick här. Men det gör ingenting. Eh, vi var på Kungsholmen. <laughs> vilket rörigt, eh, vilket rörig inledning. Ja, nej, det här, jag vet inte vart den här dagen ska... Det roliga var att när jag kom till studion redan från början var liksom tassan så här, lite full i fan på något sätt. Ja, men jag känner att eh, jag är glad. Kan man inte få vara det? Jo, man kan få vara jätteglad, absolut. Jag har liksom spenderat min dag med att tvätta 400 kilo tvätt och typ sortera min frys. Ja, det skiter, lyssna nej. Så nu pratar vi kvarterskrog. <laughs> vi var alltså på styrelsen på Kungsholmen för tredje gången. Ja, och det roligaste av allt är att när jag säger att jag ska gå dit så bara så här, vadå styrelsen? Du har väl inte bostadsrättsföreningsmöte ikväll? Bara, nej, nej, alltså restaurangstyrelsen. Hallå, fattar väl alla? Exakt. Den här ligger på Hantverkargatan 31, för att vara exakt. Rådhusets tunnelbanestation. Vi åkte tunnelbanan ja, dit gjorde faktiskt. Vi. Och... Eh, den här strängen skulle jag säga det är en äkta kvarterskrog. När man ja. kommer in där så är det, får man först en så här tanke kring att oh, vita dukar, lite najsigt liksom. Och sen när man närmar sig de här borden, då är det ju papper som ligger på de här vita Ovanpå dukarna. på den vita duken, lite så här, ja alltså vi orkar inte tvätta de vita dukarna varje gång någon spiller. Så därför klipper vi till en liten vit pappersduk och lägger ovanpå. Vilket känns väldigt mycket kvarterskrog. Ja, men det gör det. 
Eller hur? Sen hade de ju för sig en väldigt fin kristallkrona som hängde där och liksom man försökte få miljön till att vara lite mer än vad den var, tror jag. Och en liten innegård som såg liksom lite fancy ut. Den och sådär. gillade jag. Ja, men det gjorde jag Innegården också. Innegården var jättemysig. Ja. Och där kan man sitta och man kan ju käka där, men nu börjar det faktiskt bli lite kallt på kvällarna. Så vi kände inte riktigt att vi ville sitta ute. Men vad åt du för något då, Josefin? Ja, alltså, menyn var väl ganska så men kort och koncis skulle jag väl säga. Säg att det fanns fem förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter eller någonting. Typ. Bra priser på förrätterna. Vi var lite för ohungriga för att äta både förrätt och huvudrätt. Mm. Så att jag tänkte att vi ska känna dem lite på pulsen och beställa in en entrecote. Den serverades med pomfrit och benäsås. Och... Alltså köttet var väldigt bra, det ska jag säga. Jag blev lite så här, först när jag fick in det, för att jag har väldigt svårt för när... Vänta, man... hur blev du? <laughs> jag vet inte riktigt hur jag ska definiera det. Lite besviken. Nej, men jag tycker att kan man grilla eller steka en entrecott som man ska, det vill säga på hög värme, snabbt så det var fin yta utanpå men fortfarande jämnt och fint rosa-röd inuti, då behöver man inte slabba på massa sky ovanpå den när man dessutom har en bianäsås. Jag fick ju smaka ditt kött och jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Det var väldigt bra. Det var otroligt bra. Men det behövde inte Nej, den där skyn. Den, den skrapade jag undan. Bra tomatsallad. Lite mer effort på den tomatsalladen än många ställen. Det var lite mer så här finstrimlat. Det var en bättre dressing än vad det brukar vara. Pomfritten dubbelfriterade wedges där hade de någonting det lyfte hela rätten det roliga är att jag kommer typ inte ens ihåg min egen maträtt utan jag satt och åt från din tallrik hela tiden jag vet och inte om det pommes. säger så mycket om min mat eller om din mat <laughs> ja, egentligen men för att bara avsluta min rätt innan du får berätta vad du åt så det var en benäsås till den var bra lite mycket syra i den jag hade dragit ner syran lite om jag fick välja Sådär. Men jag tycker annars stekraden på köttet var väldigt bra. Jag bestämde medium rare. Jag fick absolut medium rare. Tallriken var lite trång. Alltså själva tallriken var väldigt liten. Portionen var väldigt bra. Det var nu en stor portion. Men det såg liksom lite så här, lite inklämd ut. <laughs> det var lite för mycket kött på för lite tallrik. Lite så. Ja. ja. Men i övrigt så, så har jag liksom jag har inget negativt att säga om rätten som sådan Nej. utan snarare var den bättre än faktiskt många antrikotter. Faktiskt, och det var väl rätt bra pris också. 295, 295 pengar. Mm. Och den pomfritten hade jag kunnat betala 295 pengar endast för. Mm. Vegetariskt så att säga. Ja, det hade väl varit då. <laughs> jag åt i alla fall ankbröst med rotcelleri, päron och rostade kastanjer. Som lät fantastiskt. Det lät faktiskt väldigt gott. Jag tänkte ja. att jag var inte sugen på kött, kött liksom. Så jag kände att amen, det var mer ankbröst. ank liksom. <laughs> kvark, kvark. <laughs> ja. Precis. Men berätta liksom ingående när den här rätten kommer Nej, in. Men, ja, jag ser hur din rätt kommer in och så ser jag den här ankan som ligger uppfräkt på den här tallriken som simmar i smör och eh, något potatismos. Ja, jag, jag vet inte vart det där potatismoset kommer ifrån. Det jag var nog mest förvånad över kring det hela och blekt är nog... var det, förlåt. Ja, alltså hela rätten var väldigt blek och ett ankbröst ska enligt mig vara liksom härligt rosa. Mm. Så. Det var grott. inte så rosa, det var ganska grått. Ja, det var grått och det, smakerna liksom lite växt i mun. 
Så därför var jag på och nallade på din tallrik istället. Ja. Nej, jag var faktiskt inte alls alls. Nej, det såg nöjd. inte jättekul Nej, det ut. Inte tog du någon bild? Ja. Jag jag kan vi inte smaka upp den här så folk får se liksom. För att den, ja. Jag tog också en bild när jag hade ätit klart. Så där ser ni mycket maten var kvar. <laughs> Så kan man också göra. Ja, nej, men ska ja. vi rappa upp det här med ett betyg då ja. kanske? För att vara en eh, kvarterskrog, jag tror att man inledningsmässigt man har inte jättehöga ambitioner. Man försöker appa det lite liksom sådär. Men ja, jag tror att det motsvarar ambitionen. Det motsvarar typ prisnivån. Jag kan tycka att huvudrätterna var i och för sig, de var normalprissatta. Mm. Medan före och efterrätter var prisvärda. Två och en halv, tre kan jag sträcka mig till. För att min mat var väldigt bra. Men tar jag helhetsintrycket vid bordet så att säga. Även då testat in rätt. Och... Nej, två och en halv. Ja. Jag, jag är nog inne på en två. Men efter att din mat skulle jag kunna ge mig tre. Så är ena som två och en halv då? Ja, ja, kan vi göra. Då gör vi det. Bra. Jag har ju varit på Balzac- som ligger på Odengatan 26 för att vara exakt. Och lite hypat kan jag tycka. Eller mycket folk har snackat om Balzac. Ja, och det är ju väldigt fullt på utserveringarna varit hela sommaren. Uh-huh. Så att det är liksom... Ja, men jag tänkte nog att det skulle vara bra. Men jag drar lite öronen åt mig när folk pratar lite för mycket om restaurang. Det är som Hillenberg ungefär. Mm. Det blir bara pannkaka. Mm. Grejen är att det är en väldigt stor restaurang. Så det går in väldigt mycket folk. Jag skulle säga att det är... En, ja, men som en fransk bistro fast inte de här, man, när jag tänker fransk bistro så är det en liten mysig restaurang liksom, mm. med de här skinnfotöljerna eller skinnsofforna och lite så, men en väldigt, det är stort där inne så det får plats mycket folk, jag var faktiskt där och käkade brunch på helgen och då kände jag att en club sandwich hade varit väldigt passande, så jag tog den då och det var med hummer och avokado och pomme det låter bra. Ja, det var ju bara att det var den blekaste klubbsandwichen jag någonsin har sett. Jag lägger upp en bild på den också. Uh-huh. Det var kanske... Alltså hummen... Ja, det var inte mycket hummer. Det var inte som när vi var och käkade på Duck and Crab. Nej, då. då var det ju mycket hummer. Ja, nu ja, då hade de ju tryckt in hummer. Ja, nu var det ju bara lite så här... Oj, och där var hummen. Nej, vad Eller? Var det en hummer? Lite så här som att de har svett hummerskärten någon annanstans och så petar de ut resten av skiten ja. som var kvar i skalet och gjorde någon macka Lite på. Så. Ja, nej, det, jag var inte imponerad. Det låg på 155 kronor och eh, pommen var lite blek den också. Nej, inte imponerad. Träligt. Servicen, OK, men inte wow. Nej, jag ger den inte mer än två. Och det där tycker jag är väldigt roligt alltså så här, Eller roligt, det är jättetråkigt för Balzac Och vi ska absolut gå dit och käka en middag någon kväll Så att vi kan se att vi verkligen hade rätt på det här Men det är lite intressant just när folk hypar Bara gud det är så bra, det är hit och dit Och då inser man kanske att Men hur kan man miss- misslyckas med en club sandwich? Lite så, det är dit jag vill komma Hur misslyckas man med en club sandwich och hur misslyckas man med pommes frites? Men det är alldeles för många som gör det ja. Dubbel fritera på fritten. Då blir det inga råbiffar, så att säga. Det blir det inga, inga råbiff på den nummern. Nej. Men du, Tessan. Nu har vi varit på Kungsholmen. Mm. Sen har vi varit i Vasastan. Stämmer bra. Det är dags att vi åker till Hornsbergstrand. Ja, vi ska till Hornsbergstrand. Exakt. Och det roliga är att Hornsbergstrand, när jag skulle köpa min förra lägenhet, inte den jag bor i nu för ett antal år sedan, då var jag faktiskt och kollade lite i Hornsbergstrand, jag hade vänner som precis har flyttat dit och det fanns typ ett ställe att äta på alltså ish, det fanns ett ställe nu 
finns det jättemycket restauranger. Verkligen. Och det känns som att det, Hornsberg strand har börjat växa i sig själv lite. Kostymen börjar passa. Faktiskt, och det är väldigt trevligt där nere vid vattnet. Exakt. Och eh, längs strandpromenaden så ligger ju restaurangerna hela vägen. Mm. Och vi var ju ja, längst bort. Längst på bort, ett längst ställe bort. som heter Piren. Exakt. Och man har ju hört om de här, den här råbiffen, eller jag har hört om den i alla fall. Så mm. att vi var ju bara tvungna att testa den. Mm. Alltså när man går in på piren, det är mycket som det låter. Det är liksom en pir. Det går ut lite grann sådär i vattnet. Har inte greppat inredningen för fem öre. Det, det är någon så här inredningsstylist som tänkte fyra gånger för långt, enligt mig. Det är lite så här pinniga stolar i olika färger och så något fårskin här och någon grön kudde där. För min del är det alldeles för psykadeliskt. Men det är säkert så här lite hipstermodernt. I don't know. Säkert. De har ju också en väldigt stor uteservering mm. som är eh, trevlig att sitta på faktiskt. Absolut. Och där, om jag inte missfel så är det stolar olika färger och lite sånt. Mm. Det är väldigt mycket färg där ute. Ja, det är just det där med färg. Och nu ska inte jag liksom vara någon sån här Debbie Downer här. Men ja, alltså, för mig blir det lite rörigt och någonstans ibland så finns risken, precis samma sak som när man stylar en fotografering eller, eller stylar inför att man ska sälja ett hem eller någonting, sånt som jag ändå ganska ofta gör. Risken finns att det blir lite jobbigt intryck och att man sänker förväntningen. Man sänker nivån. Mm. Det tycker jag att man gör på piren. Ja. Men vi fick i alla fall bord. Och vi åt deras råbiff. Det gjorde vi. Den såg, också, den såg faktiskt väldigt lovande ut. Den såg ja. mer lovande ut än vad jag trodde när den kom in. Och ni kan se den på bild ja. även här. Och det som är ovanpå är liksom friterade lökringar. Positivt. Och en jädra massa tryffel. Mm. Oj vad tryffel det var. Ja. Smakar det tryffel? Nej. Nej. Det luktar Smak... knappt tryffel. Alltså så här, jag började liksom vädra lite. Jag vill alltid dofta på min mat innan jag äter min mat. Man börjar vädra lite och känna att jag ser den. Jag Men känner den, den inte. Precis, var är den? Och det, det är så här, ja, då är frågan om man ska gå in och ta det här. Ni där ute vet ju säkert att det finns skillnad på liksom sommartryffel och hösttryffel och så vidare. Och det finns kinesisk tryffel och europeisk tryffel och italiensk tryffel och så vidare. Det finns väldigt billig kinesisk tryffel som man kan köpa in som restaurang. Oftast, när ni får en rätt med så här kopiösa mängder tryffel. Och det inte smakar kopiösa mängder tryffel. Det då smakar kan det vara... oftast svamp. Ja, det smakar ungefär som att man har hyvlat en champignon. Mm. Då vet man att det är sån här billighetstryffel. Det vill säga it says it's truffle, but it's kind of not. Mm. Typ. Men om man, om man då tänker bort jag skrapade faktiskt till och med bort tryffeln och jag älskar det annars, men jag tyckte inte att det var gott. Men allt annat med smakerna det var en majo som låg där och sen så var det ja, men lökringarna och det liksom det hade allting annat. Mm. Det var väldigt mycket däremot, men det var gott. Ja, det var jättegott. Och jag tror att hade de bara skippat den där tryffeln för den blir så mycket besvikelse. Mm. Bara ut med tryffeln, alternativt ha lite bra tryffel på, så hade det, då hade rätten varit fulländad. Jag tror att hela grejen är varför jag är besviken är för att de försöker sälja någonting som det inte är. Mm. Jag tror Och li- lite som hela konceptet. Det är så här, jag förstår inte vad det är ni vill. Nej. Men... Eh... Ja, jag, har lite, jag är lite blandad i det här betyget, känner jag. För det, jag måste ändå säga att jag tycker det är trevlig atmosfär där inne. Absolut. Det är inte liksom trälig inredning. Det är bra inredning ändå. Jag trivs där inne. Ja, du kan sitta och vara lite grinig. Nej, nej men alltså, jag ser inte att jag inte trivs. Men jag säger att... Det är ja. inte som du skulle gjort det. Nej, men jag tycker att det är lite så här... Min, min förväntning är en sak och jag får någonting annat. Både på inredningen och på, på liksom ja. min råbiff. Jag förstår inte konceptet. Ge hit betyget. 
Alltså gråbiffen är bra. Gråbiffen. Gråbiffen. Gråbiffen är bra. Nej, råbiffen är bra. Kaffet var bra. Jävligt långsam service på kaffet dock. Där, ja. mm. Och så fullsatt var det faktiskt inte. Vi hade oturen att sitta vid ett bord där man ser rakt in i diskrummet. Där de liksom laddar, eller diskrummet med köket slash disken. Det var mycket spring. Jag tror jag behöver gå dit för att klämma ur mig mer än två och en halv. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, tre då. Ja, ah, jag kommer nog vara lite mer frikostlig tror jag. Ah, men, men tre kan jag få. Men jag, jag, jag tror verkligen att det har mycket med min... Liksom, den lite dåliga placeringen. Det var lite somrig personal som kanske inte hade 100% i koll. Det var en kock som ville lite för mycket med den billiga tryffen. Mm. Så. Tre, jag, och så då är jag snäll. Ja, jag ger nog tre med lite kapris, lite lök. Och, och extra tryffel. mycket tryffel. <laughs> Det får de ja, okay. ja, Jag tycker vi har varit lite tjuriga idag Men jag tror ändå att det är bra för er där ute Att få höra att det är inte bara Ros utan man måste ge lite ris Till restaurangerna också Exakt, det är inte bara guld och gröna skogar Där ute i restaurangdjungeln Nej. Ja. Och det kan vara bra att veta när man nu ska boka De här restaurangerna Och det är ingen av som vi per se säger att de är dåliga Vi säger bara att de är inte riktigt vad vi förväntar oss Precis och tycker ni något annat får ni gärna mejla oss på info.restaurangpodden.se Alternativt kommentera på vår Instagram, restaurangpodden STHL. Vi har ju också Facebook som heter Restaurangpodden. Så det är bara att gå in och likea vår sida där så får ni veta de senaste restaurangerna vi har varit på. Och hörni, ha en fortsatt bra dag och ta hand om varandra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Stay hungry! Stay hungry! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 